0: Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. ¿Cuántos de los que están acá se sienten bendecidos por el Señor? Bueno, primero antes de empezar, quiero darle las gracias para aquella, todas aquellas personas que participaron en el video, que vieron a través de las redes sociales. La verdad, cada una de ellas tiene talento. Entonces, es de explotar el talento que Dios ha puesto en nuestra vida y ponerlo al servicio de Dios. Es bastante importante. Y además, agradecerle a la, a la hermana Beatriz, a la hermana Dinora, a su hija, a todos los que colaboran directamente en las redes sociales. Bien, es cierto que no he compartido el dato, el día domingo lo voy a tener, y sí lo voy a tener, primeramente Dios. La verdad, hemos crecido en las redes sociales. La verdad, Dios ha sido increíble con nosotros. A pesar de ser una iglesia pequeña, Dios nos ha enaltecido a, a diferentes naciones porque les voy a tener el dato exacto verdad. pero los países que nos miran Argentina, Chile, México, Uruguay Estados Unidos, México realmente hay varios países y el número es extenso el domingo se lo voy a traer para que podamos ver cuánto Dios ha hecho su misericordia con nosotros a pesar que somos pequeños porque yo sé que hay iglesias grandes y, y que mueven los videos a bastantes vistas pero lo que quiero llegar con ustedes, a pesar que ustedes seamos pequeños ahorita, Dios te va a exaltar en lo alto. Y eso siempre va a ser así, hermano. Cuando usted guarda la palabra de Dios, cuando usted se fortalece en Dios, cuando usted mira y visiona en Dios, usted va a ser prosperado. Pero es que muchas veces creemos que, y tenemos más la prioridad de ser prosperados económicamente. Y es la realidad. Todos esperamos ser prosperados económicamente. Ey, pero pidamos que ser prosperados espiritualmente. Pidamos salud. ¿Cuántos enfermos hay ahora en los hospitales? ¿Cuántas personas están necesitadas de la palabra de Dios? ¿Por qué no pedimos sanidad? ¿Por qué no pedimos que Dios guarde nuestra familia? ¿Por qué no pedimos una unión en nuestra familia? ¿Por qué hay muchas personas allá afuera que están peleando ahora en sus casas? ¿Por qué no pedimos una unánimes? Ya vamos a iniciar. Solo quiero dar el inicio. de. Cuando iniciamos la pandemia, estimados hermanos, la verdad quizá para muchos fue terrible, y la verdad fue terrible, pero para los hijos de Dios no lo es, porque cuando estuve en la pandemia aprendí a más a convivir con mi hermana Jocelyn, y quieras o no, no nos llevamos tan bien, pero en la pandemia comenzamos a compartir juntos, me decía... Tanto esto, tanto lo otro, esto es para luz, esto es para el cable, esto es para el agua, esto para todo, y hacíamos las cuentas. Y me decía, como el, había día para poder salir a comprar, salí el viernes, andar con mi papá. Íbamos a comprar, yo con miedo porque me iban a quitar lo que tenía, ¿verdad? el miedo de, la, de las mías pandillas. Pero lo que pasa es, estimado hermano, es que no vemos la bendición, no vemos los detalles que Dios hace en nuestra vida fue tan hermoso convivir con mi hermana ahora que ya no la tengo me hace mucha falta y la verdad, estimado hermano disfrute cada detalle que Dios da ámelo, apriéselo atesórelo porque Dios da algo a sus hijos con mucho amor el problema, estimado hermano que hemos vuelto que la palabra de Dios no es algo que nos agrada si bien es cierto, hay muchas veces que va a venir una palabra de exhortación en nuestra vida y debemos de aceptarla tal como es. Amén. Si nosotros estamos en pecados, o sea, hay que aceptarla tal como es. Y es de, porque Dios quiere corregirnos, Dios quiere cambiar Amén. nuestra vida. El problema es que nosotros no queremos avanzar en el camino de Dios. Atesora la palabra de Dios. Ese se llama el título de esta mañana, de esta tarde, de esta noche, perdón. Guarda y atesora la palabra de Dios. Guarda y atesora la palabra de Dios y eso está en Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 10 guarda y atesora la palabra de Dios guarda y atesora la palabra de Dios puede levantarse estimado hermanos vamos a leer el Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 10 fue larga la introducción pero para poder entender lo que Dios quiere hablar en nuestra vida Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 10 lo puede buscar hacia atrás de Génesis en adelante de Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 al 10 dice la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y dice de la siguiente manera cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, está estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres le habían conocido mas para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en, en esos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son, son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado leamos nuevamente el versículo 10 y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado Aleluya. Gloria a Dios. Padre te damos las gracias, te damos la honra gracias por darnos ahora tu palabra mi Dios, pido enormemente que ahora tú me utilices Dios, y que no sea yo que hable, sino que sea tu santo espíritu mi Dios, abre la mente y nuestro corazón y permítanos entender tu palabra, porque ahora confiamos enormemente en ti Dios y permítanos entender Dios, que debemos de guardar tu palabra y debemos de aprender a atesorar todos los regalos que tú nos das a pesar que no nos guste Señor permítanos Señor, aprender a y adorarte con regocijo porque ahora venimos los hijos de Jesucristo venimos a alabarte a ti venimos a escuchar tu palabra y ahora prestamos nuestros oídos para escuchar tu voz Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén y amén pueden sentarse si sí fue larga la introducción pero el problema es que muchas veces, estimados hermanos Dios nos brinda tantas cosas tan bellas que no las atesoramos no aprendemos a atesorar todas las cosas que Dios nos da. Si bien es cierto, hay cosas que muchas veces no queremos darle la gloria a Dios porque tal enfermedad, ¿quién le va a dar la gloria a Dios? Realmente nadie. Pero debemos darle la gracia a Dios por la enfermedad, por las tristezas, por las cosas que nos pueden acontecer. En todo hay que darle la gloria a Dios. Porque Jehová, Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Si Eso es el que debemos entender, que Dios es bueno. El problema es que mucha gente de afuera entiende que las la bendiciones es cuando Dios te bendice. Y Dios te bendice en todas maneras. No es lo mismo venir con disposición que vinieron obligados. ¿Cuántos de los que están acá vinieron obligados ahora a la casa de Dios? Porque muchas veces ven, venimos obligados. Anteriormente yo me congregaba, bueno, no en una iglesia cristiana, en una iglesia católica romana, porque no conocía a Cristo. Yo iba obligado porque me decía mi papá que tenía que ir. Pero yo no iba con la disposición de querer adorar a Dios. Yo iba obligado porque ellos me decían que tenía que ir. Ahora, cuando vengo a la iglesia cristiana evangélica, yo ya no vengo obligado. ¡Aleluya! ¿Por qué razón, estimado hermano? Porque desde el momento que yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, soy un hijo de Dios, ahora vengo con una disposición. ¿Por qué? ¿Por qué venimos con una disposición todos? Porque conocemos al verdadero rey. ¡Aleluya! El problema, estimado hermano, si tú, no, tú te enfocas en las cosas de allá afuera y pierdes la bendición de Dios... Tú ya no vas a tener esa misma disposición. Si ustedes notaron que estaban reventando cuentas allá afuera, es la distracción. La distracción es uno de los factores fundamentales para que la iglesia cristiana evangélica se pierda. El enemigo utilizará diferentes artimañas, diferentes materiales, diferentes cosas, tentaciones, para poder distraerte. Cuando tú pones atención a lo que el enemigo dice o a lo que el enemigo está diciendo a tu corazón, te la vas a creer. Por esa razón, estimado hermano, que hay muchos creyentes ahora en día que se han creído muchas cosas de las cuales no era, pero como se la creyó, perdió el amor de Cristo. ¿Cuánta gente allá afuera, estimado hermano, que no guarda y atesora la palabra de Dios? Si bien es cierto en tantos canales de YouTube, cristianos evangélicos, tantas televisiones cristianas evangélicas predicando la palabra de Dios, y no atesoramos lo que es verdaderamente bueno. Hermano, no me dejará mentir. Es bueno Dios en su vida. Es bueno cuando Dios le habla a su oído. Cuando le, Dios le habla en la alabanza. ¿es Dios es bueno. ¿Y por qué no atesoramos lo que Dios es bueno? ¿Por qué no atesoramos lo que es bueno hacia nuestra vida espiritual? Porque debemos de crecer espiritualmente, estimado hermano. Debemos de cambiar nuestra manera vieja de vivir para entrar. Si ustedes ven el título, la buena tierra que ha de poseer. Ahora yo no voy a poseer directamente Canaán. Ahora vamos a entrar al cielo. Y todo aquel que quiera poseer o quiera entrar, es necesario doblegar nuestro cuerpo. Es necesario doblegar nuestra alma. Es necesario entregar mi servicio hacia Dios. Pero si yo no tengo un buen servicio a Dios, yo no voy a poder entrar al cielo. ¿Cuál es el buen servicio? Que yo venga directamente a limpiar a la iglesia, pero lo haga con regocijo no lo va a hacer de una manera agresiva, enojada y molesta porque hay muchos de los muchos, no aquí, en otras iglesias van con ese mismo enojo a la iglesia van a limpiar como si me tocó limpiar el baño me tocó limpiar tal cosa ¿por qué me toca a mí? ¿Y ¿por qué no lo hace el hermano? es que nosotros debemos de servirle a Dios por completo pero muchas veces no atesoramos los privilegios que Dios nos da. Dios te da un privilegio hermoso. ¿Cuál es el privilegio que le ha dado a cada uno de nosotros? La vida. A cada uno se le da 24 horas, tanto para los impíos y para los cristianos evangélicos. Depende de nosotros si ocupamos esas 24 horas para el bien o para el mal. Debemos de atesorar todo lo que viene de Cristo. Pongamos atención a algo, hermanos hay una, bueno, no diría, quizás una, una radio cristiana que menciona un sketch, sketch es algo, una simulación, como, voy a poner el ejemplo, comienza a decir la, la radio, van las personas, los que van a ser salvos, acá los cristianos, y aquí los que no van a ser salvos. Y comienza a decir, eliminado, porque este pecó, este entrará. Si ustedes ponen atención como dice la Biblia, no va a ser así. ¿Cómo dijo el hermano pastor que iba a ser? Las personas que directamente, cuando venga el rato de la iglesia, nosotros lo vamos a ir con él. Levantados. Vamos a ser levantados. El problema es, hermano, seguimos creyendo muchas veces porque no leemos, no leemos la Biblia, creemos en falsas doctrinas. Porque ese es que es, parece ser directamente cristiano, pero no lo es ¿Por qué razón? Porque usted no va a estar acá, los, los que no son creyentes y los que son creyentes van a estar acá. No, estimado sí, hermano, no es así. La Biblia nos dice, todo aquel que quede en Cristo va a ser arrebatado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El problema es, estimado sí, hermano, estamos creyendo muchas mentiras. Y escuchamos muchas mentiras. Y estamos aficionados a las mentiras. La iglesia debe de creer en la verdad escrita, aquí en la palabra de Dios. Y hay mucha gente que escucha esa radio, y pone a escuchar muchos sketches, y hay muchos sketches que no están situados en la Biblia. El problema es, hermano, que la, que la gente ahora te está metiendo cosas que no son cristianas evangélicas. Hace poco estaba escuchando una radio, de repente sale una comienza a decir que Dios te va a bendecir porque tú eres un bendecido desde que naciste eres un bendecido y para mí, escuché bueno, tiene punto de razón desde que yo nací, tengo bendición pero el problema es, estimado es, es, hermano, que comienza a meter en el mismo instante es que Dios te va a dar un carro, es que Dios te va a dar una casa es que Dios te va a prosperar en todo no, esa doctrina es de prosperidad ¿qué vamos a atesorar hermano? lo bueno lo que, que está en la Biblia. El problema es que nosotros queremos atesorar lo que las palabras bonitas nos dicen. Y esas palabras bonitas nos distraen. Por eso es que muchas iglesias cristianas se están entorpeciendo. Porque están escuchando palabras bonitas. Y no están escuchando el verdadero consejo de Dios. Por eso muchas veces nos perdemos, estimado hermano. Por eso es de poner mucha atención en lo que dice el mensaje. Y escudriñar la escritura. Es bien cierto, sí, hermano, por eso en la iglesia muchas veces dejamos mucho que desear. Si vemos directamente en Deuteronomio, vemos al pueblo de Israel, un pueblo de Israel que sufrió muchas precances a través del trayecto de para cruzar a la tierra prometida. Pero antes de iniciar directamente a, al tema, voy a hacerle una pequeña introducción. Después de la muerte de José, el pueblo de Israel comienza a crecer en natalidad, comienza a creer, crecer en números. Directamente comienza a crecer en mucha sobrepoblación. Entonces viene el faraón, comienza a tener miedo del pueblo de Israel, porque estaba creciendo en natalidad demasiado grande. Cuando ve eso, dice, es hora de atormentar a ese pueblo, ahora voy a ser los obreros. Ahora yo voy a comenzar a hacer de ellos que hagan las cosas que no quieren hacer estas personas. Los de Egipto, ahora yo le voy a poner sobre, sobredumbre a todas esas personas. Entonces directamente Israel comienza a hacer las cosas que no querían hacer Egipto. Y ahora son esclavos el pueblo de Israel. Estimado hermano, muchas veces somos esclavos del pecado. Somos esclavos de muchas cosas. La tecnología ha hecho esclavo a la mayoría de la humanidad. Y no se escapa nadie, porque todos aquí utilizamos teléfonos celulares e inteligentes. De inteligentes no son nada, porque ellos no me pueden hablar. Yo siempre le he dicho a, a, a mi papá, inteligente no es, porque no te habla. Porque si fuera inteligente, él me estuviera hablando. Los, los teléfonos no son inteligentes, pues para nada. Si sí, bien es cierto, los teléfonos han mejorado en la tecnología, Sí, el problema es, estimado hermano, que no podemos dejar ese vicio, porque el enemigo inyecta muchas cosas en las redes sociales. Cuando tú miras un video, te vuelves adicto, pasa uno, te lo recomienda el otro, te lo va recomendando, te va recomendando, y después, después se pasa una hora, después de una hora ya son las 12 de la mañana. Es una adicción por completo. Eso es lo que quiere hacer el enemigo inviciarte inviciarte. Cuando tú estás inviciado en algo, tú no te vas a zafar tan fácilmente. Tú no vas a romper esa cadena. Porque cuando sales a, al lugar, al parque, que de, deberían de ser, de disfrutar al parque, porque ahora ya no se ve eso, que la gente va a disfrutar el parque, al parque, a andar en bicicleta, a jugar fútbol, a hacer bastantes actividades, pero el celular está en todo momento, porque es una adicción. Quizás tú no lo has visto de esa manera, pero es una adicción que el enemigo ha puesto. Y en cuanto más consumas esa adicción, más te va a condenar. Pero muchas veces somos atrapados en esa realidad. No vemos lo que está a nuestro alrededor, solo vemos el celular. Y es bastante crítico porque la iglesia debe estar persuactiva a las cosas que están pasando a nuestro alrededor debe estar persuactiva en escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios quiere decir en nuestra vida constantemente pero el problema es que muchas veces nuestras distracciones nos quitan la bendición hay muchas distracciones en la iglesia que muchas veces nos quitan el, el poder gozar ante la presencia de Dios pero si ustedes ven Israel a pesar de todas las cosas que le pasaron Directamente ellos salieron del desierto, salieron directamente del desierto, pero quedaron atrapados en el tiempo. ¿Y por qué me dirían en el tiempo? Porque ellos querían regresar a Egipto. Porque Egipto era la tierra donde el cual ellos le daban de comer, decían según ellos. La tierra donde el cual vivían bien, donde el cual todo estaba muy bien arreglado y todas las cosas le salían bien. Así es ahora la iglesia cristiana muchos o los lo, cristianos promedio diría yo yo quiero regresar como era antes es que estimado hermano como eras antes no eras perfecto cuando eras dabas antes no eras la persona que Dios quería ser en tu vida cuando eras antes tú eras una persona agradable ante la presencia de Dios cuando estabas antes en los vicios eso le aborrecía a Dios te gustaría estar de esa manera la verdad no a nadie le gustaría ¿quién le gustaría que Dios la aborrezca su vida? realmente no todos queremos ser salvos todos queremos la libertad en Cristo todos queremos llegar al cielo el propósito es que no queremos dar nada para agradar a Dios no queremos darle todo al servicio de Dios si bien es cierto Israel quedó atrapado 40 años en el desierto por la desobediencia Cuántas veces nos ha pasado, hermano, que somos tan desobedientes de parte de Dios que nos dice, hijo, levántate. Ah, no, señor, que me quiero dormir, hijo. Levántate. Ah, no, que otra vez me quiero dormir. El problema es que no. Es que Dios arregla citas para contigo. Dios es tan puntual, hermano. Cuando te toca, no es que te levantes de, un, de una pesadilla. Sino que te levantaste en la nada y comenzás, ¿qué pasa? Ah, no, es ahí donde yo tengo que escuchar la voz de Dios. Es ahí donde yo me tengo que poner de rodillas. El problema es que nosotros queremos ignorar la voz de Dios. Queremos ser simples cristianos, mediocres. Queremos que Dios nos bendiga por completo, pero no queremos esforzarnos ni en la oración, ni en la vigilia, ni en los ayunos, no queremos esforzarnos en nada. Por esa razón los cristianos no crecen en sabiduría, por esa razón los cristianos no crecen en inteligencia, porque no conocen la palabra de Dios. Dice el versículo, Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 14, ahí lo leen en su casa: Jehová peleará. Por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué se desesperas, hermano o hermano? Si dice la palabra de Dios, Jehová peleará por vosotros. Vosotros estéis tranquilos. Es que si cuando llegan las facturas o cuando llegan los problemas a tu vida, es una desesperación que te da el corazón que ya no hay que hacer porque ya no tienes para pagar o porque la deuda es demasiado grande o porque se te avisa que tu hijo está en el hospital si sí, bien cierto, duele nadie de los que está aquí es un corazón o bueno, hay personas que tienen un corazón duro pero si alguien me dice mira, se lastimó a otra persona, a mí me duele a cada, cada uno lo, le duele el corazón pero aquel que no siente no le va a doler pero dice la palabra de Dios vosotros estaréis tranquilos porque Jehová es el que pelea la batalla por vosotros pero el pueblo de Israel no entendía eso que Jehová peleaba sus batallas pero esa misma desobediencia de que no querer obedecer a la voz de Dios lo llevó a estar 40 años en el desierto perdidos sin la voz de Dios pero si notamos algo a pesar de todas las cosas que pasaron Dios tuvo misericordia de ellos si ustedes ven Egipto, eh, eh, perdón Israel pudo haber pasado a la tierra de Canaán mucho más rápido de 40 años casi dicen los teólogos entre dos a tres semanas o quizás un mes pudieron haber llegado a la tierra prometida muchas veces nos tardamos en las bendiciones ¿saben por qué? porque no caminamos en la voluntad de Dios estimado hermano se nos ha dicho muchas veces y muchas veces estamos cansados que eso nos repita ore estimado hermano ayune vigile venga el inculto venga los cultos, es que muchas veces queremos que nos ruinen. No, hombre, ¿cómo crees que Dios te va a rogar? ¿Cómo crees que Dios te va a rogar? Si no quieres venir, no vengas. Yo no te va a bendecir, así de simple, sí, hermano. La iglesia no debe estar, que, que, que Dios me diga, que me venga. Porque hay muchos escuchados de esa manera. Yo voy a venir cuando Cristo me llame. Dios te habla todos los días, sí, 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 hermano. La persona no quiere entender porque no quiere entender. Y es el versículo 1. Cuidaré de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis. ¿Quién quiere vivir? Yo quiero vivir. Entonces dice la palabra de Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis, poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estimado hermano, yo sé que cada uno de los que estamos acá hemos pasado procesos difíciles, sí, pero dice la palabra de Dios: Yo les he probado para saber qué tenían en sus corazones, ver, qué tenía en sus corazones. Tenían gozo a pesar de la prueba de todas las cosas que venían, había pasado, si sí, yo le he pasado. Pero si tú realmente no tenías gozo, vas a volver a enfrentar esa misma prueba. Ah, vas a volver a cruzar ese desierto. Porque la materia que no se rinde, se vuelve a cruzar, ese ah, hermano. Se vuelve a cruzar. Si ustedes directamente van al colegio o a la universidad, si ustedes no cruzan la, la carrera o la materia, la vuelven a cruzar Y la llevan chiñada, la llevan chiñada, hasta que la cursen para poder ser graduados. Ustedes quieren graduarse cada uno de los que estamos acá queremos graduarnos en el Señor queremos estar en los cielos tenemos que recibir esas coronas tenemos que tener premios cada uno de nosotros pero para ello dice la palabra de Dios y lo dijo la profecía esfuércense Amén. sirvamos en todo lo que se pueda servir si está, hay servicios para poder servir en diácono yo me tengo que incluir si hay servicios para poder estar grabando yo me incluyo sirva porque a Dios le agrada que tú sirvas a Dios le agrada que tu servicio sea agradable ante la presencia de Dios pero parece ser que nosotros no queremos cuidar lo que es del reino esto es del reino esto es del reino, todo lo que está aquí es del reino, pero no queremos cuidar lo que Dios nos ha brindado lo que Dios te ha dado en la Biblia es del reino, para que nosotros cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, nuestra alma, pero no queremos cuidar lo que Dios nos da y no lo apreciamos estaba recordando a mi hermano Eduardo ahí me regaló un peluchito yo lo tengo allí yo lo cuido, entonces si yo lo aprecio yo lo cuido porque lo atesoro si Dios te ha dado un, un regalo te ha dado tu hijo o tu hija o te ha dado la universidad y has cursado, tú lo vas a apreciar porque Dios te lo ha dado y lo vas a atesorar con cariño y no, no lo vas a decir ah, con enojo no, lo vas a atesorar porque Dios se lo dio como un regalo. Y los regalos así son, ese hermano, ¿te gusta o no te gusta tener que darle la gracia a Dios? Porque a veces, no, no sé si le ha pasado, a veces no han regalado algo y no es de tu talla. Y querés ponértelo, y querés ponértelo. Y no te cansa, pero al final, te lo regalaron. Entonces el regalo, no se le busca al lado, sino ser agradecido. Ser agradecido a Dios. Entonces el versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías. Los detenemos ahí. ¿Quiénes? Bueno, yo quizás no, pero hay muchos que han pasado hambre. Y aquí lo dice la Biblia. Te afligió, te afligió y te dice tener hambre, pero te sustenté con maná. A todos nos sustentó. Dios nos ha sustentado en todo. La refri ha sido llena. A pesar que comamos frijolitos, a pesar que comamos frijolitos en la mañana, frijolitos en la tarde, frijolitos en la noche. ¿Y qué menor para la semana? Para la otra semana, frijolitos. Pero ahí están. Entonces quiere decir, a pesar que haya aflicciones, a pesar que estés cruciando una economía difícil, tu la cena va a estar servida. Tu cena está ahí. Entonces Dios te bendice. Dios nunca pasará por alto el pecado. Éxodo capítulo 32 al 34. Eso tenemos por seguro. Dios nunca va a pasar por alto el pecado. Amén. El pecado es algo que debemos de pagar Amén. un precio. Entonces, ¿qué debo de hacer, estimado hermano? La obediencia trae en nuestras vidas beneficios. El primer beneficio que nos proporciona la obediencia dice Proverbios capítulo 4 versículo 5: te provee inteligencia y sabiduría. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿qué quieres? Inteligencia y sabiduría. Entonces, ¿qué quieres? Inteligencia y sabiduría. Si tú agarras el teléfono, ¿qué vas a obtener? No vas a obtener inteligencia ni sabiduría. Lo que vas a entender ahí, nada. Entonces, dice lo siguiente. ¿Qué proporciona la obediencia? Te mantiene firme. Jeremías 17, capítulo 7, al versículo 8. La... Obediencia me mantiene firme. Porque cuando yo en la palabra de Dios, cuando yo busco de Dios, yo me mantengo firme. Porque Jehová está conmigo. Si usted ve directamente Israel, hubo columna de nube, columna de fuego. A pesar de todas las cosas, Dios le ocurrió en todo momento y fue su refugio. También, si yo obedezco a Dios, Dios me bendice. Filipenses capítulo 4, versículo 19. yo te va a bendecir en todo en todo lo que tenés necesidad dice la palabra de Dios Dios te va a bendecir pero que muchas veces, muchas veces pensamos que qué es lo que agrada a Dios dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 lo que agrada a Dios no es el holocausto sino es tu obediencia veniste al culto porque te obligaron o porque tuviste disposición de venir no, yo vine por obediencia a Dios por darle la gloria a Dios a pesar de toda la tormenta que pudimos afrontar o situaciones, Dios nos brindó su abrigo. Es maravilloso que Dios nos brinde su abrigo, estimado hermano. Pero hay una curiosidad que muchas veces no notamos y nos pasamos por alto porque leemos la Biblia rápida. Y la Biblia no se puede leer a la rapidez. Tenemos que leerlo detenidamente para poder entender lo que Dios nos dice. Si ustedes ven el versículo 4 tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años su vestido nunca envejeció y sus pies no se hincharon por 40 años dice que la persona normal, que tiene una actividad baja según la organización de la salud de 5000 a 7500 pasos, es una persona que tiene una actividad física baja la persona que camina tantos pasos. Es una persona que tiene una actividad física baja, 7 de 5.000 a 7.500 7 pasos. Y de 7.500 a 10.000 es una persona que está activa. Pero de 10.000 a tantos pasos es una persona que puede tener tendencia a arruinarse los pies. Si ustedes ven, caminaron tantos largos kilómetros, 40 años, no se dice cuánto caminaron, pero sus pies nunca Sincharon. Nunca. Entonces queremos ver que realmente Dios estaba ahí con ellos. Y además de ello, otra curiosidad. Si ustedes ven la camisa que ustedes andan, o la blusa, o, lo, o la falda, o el pantalón, ¿cuánto le dura? Uno o dos años. O a lo mucho tres. Pero dice la Biblia que su vestimenta nunca envejeció. Yo quisiera tener esa vestimenta, que nunca envejece. Gloria a Dios. Nunca envejeció. Entonces, si ustedes ven. La vigencia de la ropa, dependiendo del material, dura entre 40 a 200 años. Pero aquí dice la Biblia? Que nunca envejeció. Era un material divino de parte de Dios. Era un material hecho por Dios. Entonces, ¿qué es lo que, lo que alberga en tu corazón ahora en día? ¿Alberga una obediencia? ¿Alberga un buen corazón delante de Dios? ¿O cuáles son los factores que, que la gente que hace que la gente se pierda ahora en día? son las distracciones. Las distracciones hacen una de las cosas que el enemigo te distraiga en tu vida. Dice el versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios se introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada de vidas, higueras y gran. Y granos, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, te saciarás y bendecirás a Jehová, tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Vemos que realmente la bendición de Dios es enorme quieren disfrutar esa tierra? Todos los que quieren hacer la buena voluntad, los que guardan y atesoran la palabra de Dios, ellos van a poder conocer esta tierra. Y estamos hablando directamente ya no tierra de Canaán, sino la el tierra donde cual nosotros vamos a estar en el cielo. Porque va, va, eso va a ser un lugar hermoso y lo cantamos. Calles de oro, mar de cristal, cosa que nosotros, nuestro ojo nunca ha visto. Y vamos a lograr verlo si nosotros estamos permaneciendo en Dios. Es algo que ni Hollywood lo puede retratar, así se lo digo, ni Hollywood lo puede retratar, porque eso es divino de parte de Dios. Porque todas las personas desean un bienestar. Yo quiero un bienestar de parte de Dios, yo quiero vivir bien. Y dice Jeremías, capítulo 7, ese sí lo vamos a leer, Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Jeremías, capítulo 7 versículo 23 dice la palabra del Señor majesto le mandé diciendo, escuchad mi voz y seré vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que, oy, para que os vaya bien para que os vaya bien, si nosotros estamos en el Señor, nos va a ir bien sí, a pesar de las cosas que vengan no sé si se dieron cuenta que ahora día jueves perdón, ahora día viernes jueves era ayer <risa> jueves, viernes y sábado ya Japón está lanzando su líquido nuclear a los mares y eso va a ser peligroso todas las cosas químicos, nucleares están lanzando en el mar va a generar problemas en el mar en los peces, en muchas cosas ya se están dando en, en Uruguay bueno, hay como un listado de 12 países que hay problemas del agua que ya no se puede tomar agua que ya los ríos, los lagos se escasean en Uruguay hay un tema bastante crítico donde han mezclado el agua salada con el agua que está contaminada para que salga en el grifo y tú, tú la puedas beber. El problema es que esa agua no está bien purificada y estás cometiendo la contaminación cruzada directamente el agua salada con el agua del grifo. Es bastante difícil. Por eso es necesario... Yo le decía a mi hermanita... Fiorella, porque por rato yo hablo con ella y le comienzo las cosas de Dios. Le digo que no es por asustarte, y no es por asustarte a cada uno de ustedes, y no por asustarme a mí, pero que Cristo viene. ¡Aleluya! Y tenemos que de prepararnos, debemos de estar bien cimentados en Dios para que las cosas sucedan bien y nosotros nos vayamos con Cristo Jesús. Si ven todas las noticias, están apegadas de que esto va a pasar. ¿Por qué se ha confugulado, y ha dicho la, la nación de Estados Unidos, que los extraterrestres existen? ¿Por qué están diciendo que los extraterrestres existen? Y los extraterrestres no es real. Eso no existe. Eso es algo que el enemigo ha creado una treta de distracción. Para que cuando los cristianos se vayan van a decir, los ovnis se los llevaron. Pero eso, no, eso es irreal, eso no existe. Entonces ahora, la, muchas organizaciones están creando tantas tonteras para que la iglesia se desvíe. Por eso, si la salvación es, perfecta, es por fe, ¿por qué debo guardar, de guardar los mandamientos? Si la salvación es por fe, ¿por qué debo guardar los mandamientos? Se ha preguntado, si la salvación es por fe, ¿por qué debo de guardar los mandamientos? Si bien es cierto, la salvación es por fe, y que yo confeso a mi Señor como mi único salvador personal, con la boca, si yo guardo los mandamientos de Dios, es porque soy una nueva criatura en Cristo las cosas nuevas las cosas nuevas son de parte de Dios la vieja la vieja vida de vivir se fue, ahora son hechas nuevas hay un detalle que pasa por alto y lo solemos hacer quizás entre los cristianos se suele ver muchas veces nos nos enaltecemos ay yo tanta cerveza me tomaba yo era un borracho por completo no sabes cuántas, 10 me tomaba y hay gente que se lucra, te dice, ah, como engrandecerse de todos los actos que hacía en el pasado. Ah, yo hacía todo esto, yo era todo esto. Ahí está que no queremos dejar nuestra manera de vivir. Queremos seguir siempre lo mismo. Así es. Y hay algo que quiero darles. A veces cuesta realmente con las relaciones salir adelante. Cuando realmente las cosas no han salido bien, cuesta. Cuesta. Me lo ha pasado. Quizás es difícil decir... Bueno... Muchas veces decimos... Mi ex... Como que... Ay, ya fue mía... Ella estuvo conmigo... No, es, hermano... Eso ya pasó... ¿Por qué recuerda a mi ex? Y Eso ya pasó... Eso ya... Ya en el olvido... Dele la gloria a Dios... Porque ahora tiene la persona... Que tiene adecuada para usted... Pero muchas veces... Nos quedamos... En esas palabras... Nos quedamos en el pasado... ¿Por qué no avanzamos al futuro? ¿Por qué no avanzamos en el... En Cristo Jesús... Ya dejemos, perdonemos, hermano. Yo a, a mi ex la quería así matar. Estaba enojado, estaba frustrado. Pero lo que pasó es lo siguiente, Dios le decía a Dios, hey, transformame, yo quiero cambiar. Yo no tengo que tener malos conflictos. Entonces al final... Yo la perdoné y yo la puedo hablar. Yo, yo la he, me la he encontrado y he hablado tranquilamente. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron. Y ahora no tengo que volver atrás. Tengo que visionar hacia adelante. Pero, estimado hermano, no lo visionemos hacia atrás. No vea cómo era antes. No vea cómo monetariamente estaba estado antes. Vea cómo la mano de Dios está avanzando a su vida hacia adelante, cómo va a estar caminando en Dios. Porque muchas veces no vemos atrás. Ah, qué bonito. ¿no? Me, me vestía antes. Antes tenía zapatos de 70 dólares. Antes tenía la camisa de Gucci. Ahí se la van a robar. No más salga de camino. Voy a ir allá para el, el centro. Lo que pasa, es hermano, que no sabemos directamente apreciar las cosas que Dios nos da. Si Dios te da una, una camisa, a pesar de que sea dos dólares, decía una maestra de psicología en, en el SAP, usted no es por la ropa que usted tiene, no vale. Lo que vale es su actitud. ¿Cuál es su actitud ante Dios? Si su actitud es buena, agradable ante Dios, Dios lo va a felicitar. Dios le va a bendecir en alto y lo va a poner en alto. Pero si su, su actitud es mala y es desagradable a Dios, su actitud no lo va a poner en alto nadie. Lo que vale lo van a poner en alto. ¿Sabes quiénes van a ser? Los chambrosos que están allá afuera. Eso lo van a poner en alto, pero para mal. Pero cuando tú haces las cosas bien, las personas de afuera te van a poner en alto. Esa persona es bastante diferente. Tiene algo que yo quiero obtener de él. Ajá, ajá. Y es su fe. Y además de su fe, ¿ya te has fijado cómo, cómo va en el estudio? Solo notas 10. Yo quiero ser inteligente igual que él. Copiemos lo bueno, hermano. No copien lo malo. Es. Y sea bueno para copiar, porque también se copia mal. Ajá. Le voy a contar antes de terminar estos tres minutos. Sea bueno para copiar. Yo soy malo para copiar. Estaba en la clase del seminario, bueno, en la materia quizás quizá horrible, ¿verdad? Pero del seminario donde usted quiere exponer y le enseñan a cómo realizar su tesis y todo eso, ¿verdad? La verdad yo no había estudiado nada. Y porque, no sé, el señor era quizás muy aburrido para dar la clase y todos se dormían, nadie estaba prestando atención, la persona solo estaba hablando, todos se salían de la clase, y yo la, yo la quería poner atención porque la verdad no tenía nadie con quien hablar todos estaban con su grupo y yo ignorado, pero yo tenía que poner atención y la verdad llegó el examen ese día y yo bien asustado porque no sabía lo que iba porque no le entendía, porque me dormía en las clases se lo aseguro, me, me dormía, me aburría llegó el examen y, y quizás porque, porque quizás porque viejito no me va a notar que estoy copiando estaba copiando una persona que no sabía nada. Vengo, copio, distractivo. y todavía más aún se acerca la persona, el profesor, y yo por esconder la papeleta la tiro al lapicero. Se me cae el papel de la copia y me dice seña de su examen. Y comienza a ver, cero a lo poner porque ha copiado mal todavía. me sepa copiar. Si va a copiar cosas buenas, se copien las cosas buenas, pero copien bien, no copien mal como yo. Entonces, lo que quiero llegar a la conclusión, si amo a Dios, yo creo que la palabra de Dios es un tesoro. Es un tesoro que debemos de guardarlo y apreciarlo con inteligencia y con sabiduría. Porque la palabra de Dios es eficaz a mi corazón y a mis familiares y a las personas que están alrededor porque el cambio que Dios ha hecho en mi vida, puede transformar a otras personas por eso es importante que nuestra vida en Cristo, nuestro testimonio esté de la manera correcta, tiene que estar una buena identidad en Dios estimados yo les digo en esta noche que Dios le bendiga grandemente y apreciemos la palabra de Dios, porque Dios tiene una palabra para ti, no solamente hoy, sino todo el resto de los días hasta que Él venga, que el Señor te bendiga estimado hermano